0: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui est fasciné depuis un mois par les changements qu'on observe dans le business de la bouffe. Bonjour Daniel.
1: Oui bonjour Philibert, c'est vrai que c'est ouf, enfin, toutes les tendances qu'on voyait des, des livraisons euh, euh, et même des transitions alimentaires, euh, j'ai l'impression qu'elles s'accélèrent pendant les confinements
0: pas le choix, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier pour nous parce que ceux qui nous suivent régulièrement le savent, on est passionné par le monde de l'épicerie et notamment par les nouvelles épiceries qui réinventent et réenchantent la façon de vendre les vrais bons produits du terroir. Et nous sommes aujourd'hui avec une figure devenue incontournable dans ce milieu, elle a donné son nom à deux voire trois maintenant boutiques parisiennes, à la fois des marchés de producteurs et des tables d'hôtes. Nous sommes avec Delphine Plisson. Bonjour Delphine.
2: Bonjour, bonjour à tous les deux.
0: Alors Delphine, avant de parler de la, la transformation de la maison Plisson qui a dû s'adapter aux nouveaux modes de consommation pendant le confinement, on aimerait revenir un peu en arrière et comprendre comment tu as vécu le début de, de cette crise avec euh, notre question rituelle dans ce podcast, c'est quand est-ce que tu as pris conscience de la crise et quelles ont été tes premières réactions
2: euh, Écoute, quand est-ce qu'on a pris conscience de la crise Sans doute euh, courant février, euh, courant février puisque comme tu le disais on a les maisons puissantes sont à la fois des lieux où on peut faire ses courses mais ce sont aussi des restaurants ouais euh, et on a vu petit à petit euh, les gens se regarder bizarrement euh, prendre un peu leur distance on sentait qu'il se passait quelque chose dans le rapport à l'autre
0: Belle mois de février, c'est tout finalement par rapport Ouais, au... Oui, mmh.
2: ouais, mais je crois qu'on n'est pas les seuls à l'avoir ressenti, ouais. à avoir... Les gens en par... parlaient beaucoup à table, en parlaient beaucoup entre eux, nous en parlaient, euh, nous demandaient ouais. si... Euh, voilà, euh, on... ça a commencé à se sentir, euh, je dirais, deuxième quinzaine de février, de façon plus évidente, début mars, euh, jusqu'à euh, ce que l'annonce euh, du confinement soit euh, officialisée.
0: Et du coup, ta réaction à ce moment-là, c'était... Bah, tu... Un cri de joie,
2: un immense cri de joie.
0: <rire> non, 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 non,
2: mais... <rire>
1: <rire> mais, mais à la réaction suite, elle a
2: été Alors, on a, ça faisait quelques, du coup quelques semaines quelques jours qu'on voyait un peu quand même le, le 38 tonnes arriver euh, on était alors hasard et coïncidence principe de la vie on avait développé, codé un, en interne un site e-commerce, on avait déjà un site internet mais qui était avant tout le support de notre blog euh, sur lequel on diffuse beaucoup de vidéos de portraits de producteurs, de recettes de cuisine, etc. Et on avait, euh, Clémence qui travaillait avec moi, m'avait il y a quelques temps euh, proposé, suggéré euh, de le rendre marchand euh, techniquement pour euh, un jour peut-être euh, envisager de faire du e-commerce. Mmh. Je trouvais l'idée sympa, mais euh, c'était n'était pas une priorité absolue euh, à ce moment-là de notre histoire parce qu'on était en train de développer les petits blissons et qu'on avait pas mal d'autres projets euh, dans les tuyaux. Et là, euh, dans les. Alors, ils ont annoncé le confinement. Il a, notre président a annoncé le confinement euh, mi-mars. Dans les euh, 48 heures qui ont précédé et 48 heures qui ont suivi, on est passé d'un site internet euh, totalement euh, en veille sur le plan du e-commerce à 1000 produits. Euh, dont on a fait les photos pendant la nuit euh, ah, un développeur qui codait en parallèle pour que euh, mmh. euh, dès le premier jour du confinement en fait on a pu euh, ouvrir euh, le site euh, et proposer directement à peu près 1000 produits de tous nos métiers de la boucherie du fromage des fruits des légumes du vin du pain de la charcuterie euh, de l'épicerie enfin tout, tout ce qu'on propose dans le magasin euh, ça a été transformé et mis en ligne euh, en vraiment en
1: l'espace de, de, de 24 heures. Euh, Delphine, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est l'épicerie en ligne, donc on va y revenir, c'est sûr, juste avant de, de, de parler de ça de façon plus approfondie, juste pour mettre les choses en contexte, en fait, donc tu as deux activités, donc une activité restauration, une activité épicerie. L'activité restauration, elle, elle était à l'arrêt parce que les annonces des fermetures impactaient la restauration. Quel est l'impact sur ton activité Tu perds tout de suite d'un coup, quoi, 50 de ton chiffre d'affaires un peu moins comment ouais c'est à
2: peu près ça euh, c'est à peu près ça et c'est radical après euh, l'annonce a été faite on a été pris euh, évidemment un peu au dépourvu je, je sais que vous avez euh, interviewé des restaurateurs et d'autres épiciers euh, on est tous un peu tombés de notre chaise quand on a appris à 19h qu'il allait falloir euh, plier euh, bagage à, à minuit euh, bah on a eu, comme tout le monde, quelques heures pour, pour encaisser le coup et, et mettre en place toutes les procédures nécessaires. Très concrètement, on a quand même effectivement la chance euh, d'avoir la partie marché-épicerie euh, euh, qui nous permet d'écouler de toute façon parce que les deux, chez nous, les deux travaillent vraiment euh, ensemble. C'est-à-dire que ouais. le restaurant, en fait, euh, fonctionne avec les produits du marché. Mmh. Donc, il n'y euh, a pas eu un impact de réorganisation de fonds parce que de toute façon, la moitié de notre activité, pour vous parler dans les très grandes lignes, a, a dû s'arrêter, mais on avait l'autre moitié. Donc, en fait, euh, on s'est organisé tout de suite pour basculer sur euh, ce qui restait et pour pouvoir euh, non pas subir, mais euh, transformer cette difficulté économique évidente en opportunité pour un nouvel acte de, de développement.
0: Et sur l'activité épicerie, tu avais une baisse ou une hausse de l'activité C'est-à-dire forcément, est-ce qu'il y a eu moins de monde, plus de monde Est-ce que les paniers ont évolué
2: alors, c'est très. Offline. Oui, oui. Ça, le, offline, le, le, offline, offline. Right. La fréquentation. Alors, offline, la fréquentation a été évidemment euh, radicalement différente, puisque le confinement a fait que les gens ont eu tendance à rester chez eux et à sortir beaucoup moins, et tant mieux. Mm -hmm. euh, donc, quand ils sortent moins, ils dépensent plus, parce que du coup, euh, bah, ils s'organisent pour ne pas avoir à sortir trop souvent. Euh, donc, le panier euh, par, euh, par client a, a considérablement euh, augmenté. Il y a eu d'autres effets. Euh, euh, sans doute un peu collatéraux mais je pense qu'il y a eu quand même aussi beaucoup de personnes qui ont euh, euh, pris conscience de l'impact de l'alimentation sur leur santé euh, en particulier à cette période où la santé est devenue un sujet totalement euh, au quotidien euh, tout le monde ne parle plus que de ça, est-ce que tu l'as eu, est-ce que tu connais quelqu'un qui l'a eu, est-ce que ça va que machin... donc d'un coup il y a eu une prise de conscience très forte et sans doute assez inconsciente aussi mais on a eu énormément de nouveaux clients Ouais. Euh, qui sont venus en nous disant ok moi je voilà je, je je vais faire gaffe, je veux plus manger de trucs industriels, je veux savoir ce que je mange, je veux savoir comment nourrir mes mômes pour qu'on soit au top physiquement, pour qu'on soit en pleine forme, parce que voilà, notre alimentation c'est notre santé. Donc euh, on a eu beaucoup, beaucoup de clients dès le début du confinement, vous ne voyait pas, ouais. mmh. on ne pas. Ouais. Euh, et qui sont venus nous voir en disant, ok, ça fait, on, on a entendu parler de vous, ça nous intéressait, mais on, on a nos habitudes, on a nos horaires, on a nos trucs. Et là, ça, en fait, voilà, on vient chez vous parce qu'il faut que ça change. Quoi. Et puis, alors, ça, c'était la première semaine, et puis, euh, toujours offline, euh, aujourd'hui, on a des gens qui, qui viennent, enfin, qui, qui ont découvert par le bouche-oreille et, euh, et qui sont vraiment dans une prise de conscience de, de l'importance de faire gaffe. et de ralentir, de peut-être moins consommer, de peut-être mieux penser et assumer euh, les, des choix, des priorités y compris dans leur budget, de plus faire attention à eux, de plus faire attention à leur rapport, euh, entre autres, et de façon assez prioritaire à leur nourriture.
0: Donc, consommer plus de produits frais, des produits mieux sourcés, donc là, pour le coup, c'est une bonne opportunité pour toi je, ouais, vraiment... Il y a un
2: autre, il y a un y a une autre, euh, évidemment, euh, il y a un autre effet, c'est comme tous les restos de Paris, puisque nous on est à Paris, ont fermé, bah, les gens ont dû se mettre en cuisine, euh, donc on a aussi découvert plein de gens euh, qui, d'ordinaire, enfin, euh, pour certains vont régulièrement ou quelquefois au restaurant, qui là ont, ont dû se mettre en cuisine, souvent parce qu'ils ont des mômes, euh, et qui, du coup, euh, ont redécouvert non seulement le plaisir mais le bon sens que ça représente de préparer un repas euh, à la maison voilà. avec des bons produits de saison etc et, et reviennent en disant euh, bah, en fait j'avais complètement oublié mais c'est quand même vraiment un kiff et puis ça détend dans cette période un peu anxiogène ça détend de cuisiner euh, ça fait... Euh, ça fait plaisir de faire plaisir, d'entendre de, ses gamins dire « ah, c'est vachement bon, ah, t'as fait ça ». Il y a tout un cercle hyper vertueux autour du, du plaisir et du de, 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 de bien fondé, de, de faire de son alimentation une source de, de, de réconfort et de, et de priorité dans son, dans son quotidien.
1: Mmh. Et si on revient donc sur, sur la, la, les lancements de l'épicerie la, de en ligne donc tu disais que c'était un projet que vous aviez démarré mais vous n'étiez pas 100% prêt ou pas, pas prêt pour faire face à cette demande incroyable que tu vois avoir lieu aujourd'hui donc tu lances donc vous passez la nuit à mettre à, à surtout télé, bah, à applaudir les, les images produits mettre les bons prix les bonnes quantités etc. C'est un travail qui est monstrueux mmh. euh, et ensuite vous, vous ouvrez la boutique vous voyez quand même une demande qui est incroyable aujourd'hui vous faites niveau des de commandes sur, sur l'épicerie en ligne
2: Écoute, euh, au début, on avait, euh, je vais dire, 10-15 commandes par jour. Euh, ce qui était Ça, c'est quoi
1: Début, tu dis début, début, du, début confinement. du
2: confinement Ah oui, avant le confinement, il n'y avait pas de site en ligne. Hein, donc, euh, mmh. Là, on a eu 10-15 commandes, souvent des clients qui nous connaissaient, qui venaient en magasin et qui nous disaient, mais est-ce que, ah bah vous pouvez commander en ligne, etc. Donc voilà, au début, c'était très euh, artisanal. Euh, et puis, euh, le bouche à oreille, c'est fait. Euh, les gens bah, tu sais avec les réseaux sociaux aujourd'hui les gens ont posté qu'ils avaient fait leur course chez nous ou voilà, ils postaient des photos de leur sac qui arrivaient etc avec plein de petits trucs euh, très chouettes les gens qui ne pouvaient pas fêter l'anniversaire de leur frère euh, qui du coup lui faisaient livrer euh, une bouteille de rosé, un saucisson euh, des olives euh, et puis alors le frère poste sur les réseaux sociaux donc le tout fait un truc de boule de neige
0: c'est viral. Ouais.
2: Ouais, ça a été, de bah, toute façon, absolument viral hein, par la force des choses mmh. aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, donc, à peu près cinq semaines euh, après le début du confinement, on fait à peu près 800 livraisons par semaine.
1: Ah ouais. Énorme.
2: Ouais, ce qui est pas mal parce qu'il euh, ne faut pas oublier que techniquement, euh, on n'était pas prêt. Donc, on n'a pas une plateforme logistique externalisée, mmh. un truc totalement au point, tu vois. Tu les prépares où,
0: justement On les, ou... ouais, tu les, justement les, on les prépare à, à
2: Beaumarchais. Ouais. On les prépare à Beaumarchais parce que pour des questions informatiques, euh, les commandes arrivent euh, à Beaumarchais. Donc, on s'est installé, comme le resto a fermé, on s'est installé dans le resto. Le resto ouais. euh, mmh. Toutes les commandes arrivent la veille pour le lendemain. Enfin, la veille ou en tout cas, euh, pas le jour même. Euh, on les traite la veille au soir. Chaque corps de métier reçoit... Euh, la liste de ce qu'ils qu ont à préparer pour le lendemain. Alors, tu sais, c'est C'est vraiment, vraiment, les gens font leur course. Hein. C'est ouais. 200 grammes de jambon euh, au foin, euh, en tranches fines, s'il vous plaît, une baguette à <rire> fainte,
0: euh, de l'épicerie, euh,
2: voilà. Voilà, <rire> euh, je dirais un filet de rhum steak, mais en deux tranches, pas en, en un seul morceau. C'est vraiment d'épicerie au sens ouais. noble du terme. Ouais. Et puis, donc, la, la veille au soir et le matin même, on prépare euh, toutes les commandes qui sortent toutes les heures entre 9h30 et 17h, euh, nous on prépare, on met dans les sacs le récap de tout ce qui doit être mis donc de, la, on récupère la boucherie d'un côté la charcuterie, le fromage, l'épicerie, la cave le pain, euh, tout les fruits les et légumes etc et on encaisse euh, chaque commande au fil de l'eau de façon à ce que les personnes ne payent que strictement ce qu'ils ont dans leur sac ouais. Euh, on prend une empreinte bancaire au moment de la commande, évidemment, mais ils ne payent finalement que ce qui est effectivement dans leur sac. On a bien évidemment des poids variables d'une part et puis des ruptures parfois. Il y a quand même des soucis d'appro de temps en temps. Donc, euh, ce qui permet d'avoir euh, bah, une gestion au jour le jour euh, qui, qui nous permet voilà, d'avoir visiblement un bon bouche-oreille puisque 800 commandes par semaine, il faut les sortir. On n'est que trois pour faire ça. Donc, euh, c'est donc un, un bon gros boulot. Et en même temps, ça nous a permis de, de voir qu'il y avait une demande, euh, de voir qu'on était aussi euh, une référence pour, euh, pour ce type de projet. Et donc, en parallèle, on est en train de développer une, la nouvelle version de notre site qui va être en ligne dans deux semaines et qui sera encore plus ergonomique, encore plus complète, encore plus fluide. Et, euh, et c'est donc euh, finalement une super opportunité. Nous, on est très heureux de, de, pouvoir, euh, de pouvoir développer ce projet.
0: C'est une question qu'on qu se posait. C'est certainement une activité que tu vas vouloir maintenir après la crise
2: oui, de bah, toute façon, c'est lancé maintenant, donc euh, c'est fait. Je pense qu'on a sérieusement fait le plus dur parce qu'il fallait euh, mettre en ligne, référencer, organiser euh, le, le, le process en interne, gérer la logistique, euh, euh, faire connaître le projet auprès des, des clients et ou des prospects, etc. Donc, on a fait le plus dur maintenant que c'est lancé. On est organisé, on est prêt, ça, ça peut continuer. et Finalement, c'est un axe de développement supplémentaire qui nous permet à fortiori de pouvoir euh, continuer à, à travailler euh, encore mieux avec les producteurs qu'on représente. Et ça, pour nous, c'est quand même vraiment... Euh, rien que ça, c'est super, quoi, de pouvoir... Euh, on n'a planté aucun producteur sur les 650 avec qui on bosse. On continue à être approvisionné par tous. Certains ouais. nous livrent en direct. Euh, certains nous disent qu'on est les derniers euh, avec qui ils arrivent à bosser, puisque souvent, ils travaillent avec des restos. Donc, on est hyper content de pouvoir, euh, bah, de pouvoir les représenter et de pouvoir aussi, évidemment... Euh, permettre à plein de familles d'avoir une alimentation de saison avec des produits bruts d'artisans français.
1: Si, si on revient juste, donc on, les, on va on va te, te, te demander après l'impact sur les producteurs tard parce que c'est c'est quand même un, un segment de la population qui a été quand même pas mal impacté, surtout les producteurs d'asperges, des produits de saison qui voilà Bien avec sûr. une saison qui est très courte. Mais mais avant d'arriver de, de, là, juste pour comprendre, donc les 800 commandes que tu fais par semaine aujourd'hui, ça représente ton volume d'affaires des l'épicerie. Il est il est au même niveau euh, de, de, des maisons plissons avant le, le confinement si on prenait en compte les restos épiceries. Ça reste quand même tu tournes en ralenti par rapport à, on va dire, février ou, ou, ça, ou tu arrives à faire même plus des chiffres grâce à la livraison
2: Non, on arrive à faire à peu près le même chiffre que si on avait les restos et les boulangeries, alors C'est énorme.
1: La
0: Donc, la livraison compense la perte de la restauration
2: Là, on y arrive, là. On arrive ah, ok. à peu près à ce stade, en sachant qu'on arrive à un palier aussi en termes d'organisation, parce que sortir plus de 800 livraisons par semaine demanderait encore une autre organisation. Pour la mise
1: en panier doit être compliquée.
2: Euh, pardon je t'ai pas entendu la,
1: la mise en panier je pense que c'est la partie la plus opérationnelle en, fait, ouais, de la après, on, fait en
2: chantant, on fait ça en chantant <rire> on essaye de faire ça dans la joie et la bonne humeur on a quand même aussi une grande conscience de la chance qu'on a de pouvoir travailler en ce moment tu sais, c'est continuer à bosser sujet, hein. mm -hmm. donc euh, je vais certainement pas te dire qu'on subit parce qu'on est sans doute ceux qui ont la chance de pouvoir bosser en ce moment et, et l'équipe est à fond on chante du France Gall à tour de bras euh, dans la salle de préparation on est content de pouvoir faire ça, on est, on est conscient de notre chance et de, 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 du plaisir. Qu c'est quand même très concret, tu sais, on reçoit des super produits et on les vend à des personnes qui ont une grande conscience de leur qualité. Donc, c'est très, très chouette à vivre en réalité.
0: On, on, on parlait des producteurs avec toi tout à l'heure, et c'est en effet un sujet qui nous passionne nous aussi. Alors, tu disais que toi, tu as réussi à maintenir l'activité avec eux, mais que malheureusement, et on le sait, ils ont perdu beaucoup de débouchés avec la fermeture de la restauration. Est-ce que toi, tu t'inquiètes pour tes pour tes producteurs Est-ce que tu penses que leur avenir est, est compliqué avec cette crise
2: bah Leur passé n'est déjà pas rose et ouais, je, ouais. je, je, je m'inquiète pas plus, pas moins qu'avant. C'est-à-dire que de toute façon, si on est un tout petit peu objectif et honnête, je pense que le, le sort de l'agriculture en France est quand même un sujet qui devra être euh, revu et, et pour la peine, je suis peut-être un peu naïve, mais j'ai quand même un vague espoir que les choses soient un peu euh, prises en compte désormais. C'est-à-dire qu'on les voit maintenant euh, c'est un peu comme les hôpitaux, tu vois. J'ai l'impression que le monde entier découvre qu'on mange mal dans les hôpitaux, euh, que les gens sont mal payés, euh, que c'est dur de travailler dans un hôpital, d'être soignante. Je crois que ça a toujours été vrai. Ça a toujours été vrai euh, que le métier euh, d'agriculture est un métier difficile, mal valorisé, euh, euh, mal mal rémunéré et que tout ça est assez scandaleux, évidemment quoi. Je, je, tu vois, là j'enfonce euh, très clairement une porte ouverte et je suppose que tout le monde le sait. Oui, euh, c'est bien de le rappeler juste. J'espère juste que cette mise en lumière euh, actuelle de tous ces métiers à travers les médias va permettre peut-être euh, de, de les rendre visibles et du coup euh, de, de leur donner une tribune, des tribunes qui leur manquaient jusqu'ici pour faire valoir euh, davantage et peut-être un peu mieux leurs droits. Il n'est pas impossible que cette prise de conscience aujourd'hui de l'importance de, de reconsidérer euh, tous les domaines un poil prioritaire comme l'éducation, l'hôpital et l'alimentation au sens noble du terme soient finalement enfin valorisés, en tout cas considérés ça serait déjà pas mal je pense
1: et tu nous disais aussi que le, le, bon, tu as vu donc évidemment un boom d'été-vente en ligne avec l'épicerie donc l'arrivée je suppose de beaucoup des, des consommateurs, des clients qui n'étaient pas clients de la maison Plisson auparavant et surtout je suppose des paniers peut-être plus importants des paniers moyens plus importants et des habitudes des consommations peut-être différentes de, de celles avant le confinement est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de, de ce qui mangent, les clients des maisons Plisson est-ce que tu vois peut-être un intérêt plus important pour les produits frais ou pour pour, le, pour la viande Tu observes des tendances ou certaines typologies des comportements
2: Écoute, il y a eu quand même cette première semaine de confinement où les gens ont été un peu pris de panique et commandaient énormément de farine, de beurre, de sucre. Tu avais vraiment l'impression d'un début de guerre. Quand il y avait quelque chose de leur laisser qui laissait transparaître une, plus une angoisse qu'autre chose. Euh, il y a eu un, un effet comme ça massif. Euh, de stock même de viande et quand on est des kilos et des kilos de viande en précisant que c'était pour congeler etc j'ai vraiment l'impression que les gens ont eu peur de manquer en fait vraiment mmh. euh, donc il y a eu un début très très fort ensuite ça s'est calmé parce que bon il bah, a fallu quand même qu'ils mangent tout ça euh, et puis depuis trois semaines c'est assez régulier alors Très clairement, bon, nous, on a l'habitude d'avoir des gens qui cuisinent parce que les gens qui viennent à la maison de cuisson sont des gens qui viennent chercher de la viande, des légumes, euh, voilà, euh, du concret, quoi, des choses qu'il faut transformer. Euh, ça, ça se stabilise aujourd'hui. C'est vrai qu'on vend beaucoup de fruits et légumes, qu'on vend beaucoup de viande. Il y a aussi beaucoup d'achats plaisir comme le fromage ou la crèmerie ou, le, ou la charcuterie qui ne sont pas des... Tu vois, tu n'as pas énormément besoin de manger du saucisson, mais je crois qu'il y a eu aussi un ouais, grand développement. Je crois qu'il y a eu un grand décalage de l'heure de l'apéro... <rire> Pendant le confinement, j'ai quand même un peu l'impression que les gens, euh, je n'aurais pas balancé, mais je ne donnerais pas de nom, les noms de mes clients, mais j'en ai, ai certains qui boivent quand même un <rire> peu plus que d'habitude et, et qui mangent pas mal de charcuterie et de fromage. Je suspecte une petite avancée dans l'horaire de, de, de l'apéro en confinement.
0: Mais, mais c'est vrai que j'en discutais avec un caviste qui, qui me disait qu'aujourd'hui, il vendait beaucoup plus de vin qu'à la période habituelle. Toi aussi, tu le vois sur ta, parce que tu vends évidemment aussi des vins. Tu vois qu'aujourd'hui, tu vends beaucoup plus de vin que d'habitude
2: ah oui c'est hyper ah, drôle, ouais. Ouais, puis même, au départ on n'avait pas énormément de vin euh, en, en ligne et puis les, les dans les, la case commentaire des commandes les gens commandaient des trucs hyper sains et ils disaient genre est-ce que vous auriez la gentillesse de mettre de la tequila hein. <rire> C'est hyper drôle parce que tu sens tu sens quand même une demande. Tu vois. Et oui alors par contre il y a un effet que je ne m'explique pas mais qui nous amuse c'est que le vendredi soir reste un vendredi soir, c'est-à-dire que les commandes du vendredi et samedi sont beaucoup plus alcoolisés, festives. <rire> tu te demandes si les gens. Je sais qu'ils respectent le confinement et tout, mais tu te dis, bon, ils se lâchent, quoi. Il y a un truc ouais, de. Bien bah, bien. Ce soir, c'est un peu vendredi soir ou samedi soir. Tu, tu sens. Il y a des. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une commande assez rigolote. Une dame a commandé une bouteille de chaque référence qu'on a euh, en ligne. Ça représente quand même une quarantaine de bouteilles. Ça et ça elle me grave, en commentaire, des fois qu'on pense qu'elle a un problème avec toile, en commentaire elle a dit c'est pour goûter comme ça je saurais ce qui me plaît
1: <rire> pour <rire> se justifier elle a les temps c'est tombe bien en fait.
2: mais, bah.
1: <rire> mais je pense que c'est important de garder euh, bah, des, une routine en fait, avec les confinements parce que sinon on devient un peu fou donc euh, bah, essayer de garder de travailler la semaine peut-être euh, se reposer un peu plus le week-end et célébrer la vie le vendredi je pense que c'est très important de garder ces routines-là sinon on on peut devenir un peu fou quand même.
2: Oui, bien sûr. Et puis, il ne faut pas négliger non plus qu'il y a pas mal de gens qui ont des enfants, que la semaine, il y a quand même les devoirs, il y a quand même le rituel, il y a quand même l'organisation. Ouais. Donc, bien sûr que le week-end reste un week-end. Hein.
1: On est d'accord. Et... Ouais,
0: J'avais encore une question sur ton activité. Tu as lancé il n'y a pas très longtemps un concert de, de, de petits plissons, donc des, des, des maisons plissons en version plus petite. Et il y en a notamment une rue Montorgueil. J'ai vu qu'elle avait fermé. Ouais. Que C'était juste occasionnel. C'est vraiment fermé Pourquoi c'est ben, fermé C'est fermé donc...
2: pendant le confinement. Ouais. Euh, c'est tout petit petit plisson pour la peine ça porte bien son nom donc euh, c'est un peu compliqué de recevoir on a fait ce choix là parce qu'on trouvait que ce n'était pas indispensable euh, ça aurait été compliqué à gérer euh, de recevoir des gens dans un espace qui est de fait confiné Ouais. Euh, déjà la moitié du magasin c'est une salle où on peut s'asseoir donc là évidemment c'est la restauration c'est ouais. mmh. voilà et puis c'est quand même un projet qui s'adresse beaucoup aux gens qui travaillent pour la pause entre midi et deux et pour, euh, quand ils rentrent du boulot etc donc là le rythme de vie ayant tellement été modifié mmh. on, a, on a fait le choix de, de le fermer pour, euh, pour le laisser se, se reposer en attendant la fin du confinement et euh, bon, en l'occurrence, le staff de Petit Plisson bosse euh, sur l'épicerie de Beaumarchais et nous aide, à, en, en, en l'occurrence, à préparer les, les commandes. Les commandes.
1: Ouais, et donc, si on parle de la, de la suite, Delphine, c'est une question qui est un peu piège, hein, parce que nous, on ne on, on connaît pas trop la suite. On a une date de début de déconfinement, mais qui ne veut pas dire grand-chose, parce que les écoles, probablement peut-être à Paris, elles ne vont, vont pas réouvrir. La restauration, hôtellerie, café, ça reste fermé. Donc, ton activité restauration, elle ne reprendra pas les 11 mai et peut-être que tu feras encore beaucoup de volume avec ton épicerie en ligne en mai. Mais est-ce que tu commences déjà à y réfléchir Qu'est-ce qui va changer peut-être pour toi personnellement, pour la Maison Plusson et, et, et aussi pour l'univers pour de la bouffe Est-ce que tu commences à en tirer des leçons
2: Écoute, nous, alors déjà, pour tout te dire, euh, effectivement, il y aura la fin du confinement qui va être sans doute, peut-être, qui va peut-être commencer le 11 mai. Euh, pour moi, le 11 mai, c'est surtout l'anniversaire de mon petit frère, donc chacun ses priorités. Mais, euh, mais effectivement, je ne pense pas de toute façon que les, les, les gens vont se précipiter dehors. Je ne pense pas du tout que ça va se passer comme ça. Euh, nous, on a quand même, de fait, euh, on, fait pas, on fait beaucoup de commandes sur Internet, mais on, les, les épiceries, les marchés sont ouverts chez nous, donc on voit déjà les gens commençaient à à réaliser que voilà, ils vont bientôt retourner dans une vie différente, un peu comme avant, mais pas tout à fait comme avant. Donc, nous, sur la partie marché, je pense que ça changera pas grand chose. Les gens vont continuer à venir. En fait, on n'a pas fermé, tu sais. Donc, euh, le flux va être géré autrement, mais ça fait déjà six semaines que les gens ont pris l'habitude de nous voir avec des masques, avec des gants, avec du plexi, devant les, devant les comptoirs. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui va sans doute s'installer dans la distance. On, on apprend à vivre avec les premiers jours. On était, on se regardait un peu bizarrement. On a appris à sourire avec les yeux. Euh, on a appris à, à, à gérer la distanciation entre deux personnes, etc. Je pense que ça, ça va durer. Les commandes internet, ça va sans doute durer et s'installer. Euh, la réouverture des restos, bah, quand ça sera prêt, on sera prêt. Euh, quand on pourra le faire, on le fera. On, on, on a d'ores et déjà préparé le fait qu'on va éloigner les tables les unes des autres pour laisser un peu plus de place entre les tables parce que quand bien même on pourrait rouvrir je ne suis pas certaine que les gens aient super envie de se retrouver enfermés même sur une terrasse en hyper proximité des gens qu'ils ne connaissent pas et qui déjeunent à côté etc parce que tu ne peux pas manger avec un masque en fait c'est un, un peu une galère euh, donc voilà on est en train de réfléchir mais on réfléchit nous on vit vraiment ça pour être très honnête, on vit ça un jour à la fois, mais je pense comme tout le monde. Euh, impossible de, de tirer des plans sur la comète, mais en même temps pas indispensable puisqu'on arrive à vivre un jour à la fois et à gérer ça un jour à la fois. Donc, tous les jours, on a des nouvelles idées et puis on active des choses et puis on, on pense, à, on a des projets, on en discute entre nous. C'est un peu l'avantage d'être une petite boîte aussi. Après, je, je, je suis quand même assez euh, dans, dans cette situation qui est quand même très dur et très compliqué pour tout le monde, euh, que ce soit sur un plan économique, sur un plan euh, euh, même humain. Enfin, Tout le monde euh, subit quand même cette période plus qu'autre chose pense que personne n'a jamais rêvé de vivre un confinement comme ça. Mmh. Euh, au milieu de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment une prise de conscience fondamentale, de, une remise en question. J'ai vraiment le sentiment que la Terre euh, nous menaçait depuis très longtemps de nous mettre un coup de pied au cul euh, mmh. et que là, elle est passée à l'action et qu'on s'est retrouvés tous euh, à l'arrêt, euh, et que tout le monde s'émerveille de voir euh, des poissons à Venise, euh, de voir euh, qu'on voit mieux la Tour Eiffel à Paris, on respire de voir, mieux, ouais. euh, de voir des oiseaux, de voir des canards gambadés. Alors, j'aimerais pouvoir penser que, que ça va s'inscrire encore un peu plus dans la tête des gens et peut-être même dans la tête des dirigeants des gros groupes euh, agro-industriels et que peut-être, alors là c'est mon côté Amélie Poulain, mais que peut-être quand même, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les, si les clients ont, ne veulent plus euh, consommer, mais veulent revenir à euh, un projet de se nourrir et se protéger à travers l'alimentation, les gros industriels sont bien obligés de s'adapter à cette évolution. Alors, il, y a, il y a énormément de travail, mais quelle importance euh, euh, C'est la destination qui compte pas le voyage, donc euh, on fera avec eux ce voyage. Nous, on a choisi d'en faire notre métier euh, depuis maintenant six ans. Il euh, y a plein d'autres projets géniaux euh, qui, qui existent ou qui émergent. Et je pense que tout ça va dans le bon sens et sans doute euh, va s'inscrire de façon assez pérenne dans le quotidien de, de tout le monde.
0: Merci Delphine. On arrive à, à la fin du, du podcast. On a une question euh, rituelle pour, pour le conclure d'ailleurs qui est plus personnelle. On aime connaître euh, la façon avec laquelle euh, notre invité s'organise et comment il vit le confinement. Alors dans ton cas, on imagine que tu travailles vrai, beaucoup, mais je comment tu... <rire> ouais, tu n'es pas trop confiné finalement, mais est-ce que... Mais un jour par semaine. Est-ce que tu as des bons plans confinement à partager avec nos auditeurs quand même Bon, déjà de faire ses cours sur Maison onclicsons, on l'a compris.
2: Oui, voilà, ça me paraît être <rire> <absolument rire> la base. Euh, écoute, je, pense, je fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il faut rester actif. Et tu parlais tout à l'heure de garder une routine et de garder le principe du week-end. Moi, j'ai 15 mmh. jours pendant lesquels je ne suis pas confiné, c'est le dimanche, et je prends des cours de yoga en ligne. Et ça me fait énormément de bien, ça ne coûte rien. Euh, ça permet paradoxalement de voir d'autres gens, parce que c'est souvent des, des, des cours collectifs. Et euh, je trouve que ça fait un bien fou de, de prendre soin de soi, de bouger, de se recentrer, de se faire du bien et de penser un peu aussi euh, à l'après en préparant tout ça. Quoi.
1: On, on te suit sur les réseaux sociaux et on a vu qu'en fait, euh, tu, 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 tu profitais aussi du confinement parfois pour chanter de, au bord de <rire> la fenêtre avec tes voisins. Est-ce que... <rire>
0: Tu veux faire un essai Tu veux te lancer
2: Oui, évidemment, j'aimerais beaucoup me réorienter professionnellement. J'avais pensé, à, j pensé à, au chant. Alors, je chante beaucoup de patate, <rire> mais, euh, mais j'adore ça. Effectivement, une des, un des petits bonheurs du confinement, c'est qu'on a découvert encore mieux nos voisins de palier. On a des voisins chanteurs d'opéra, nous, donc quand même énorme football. Et tous les dimanches, on prend l'apéro à nos fenêtres, tous ensemble, euh, et on chante tous ensemble alors l'opéra nous on les écoute mais on enchaîne très vite sur des France Galles des Julien Clerc et des Francis Cabrel et ça fait un bien fou de chanter à tue-tête euh, le dimanche soir avant de retourner bosser dans mon cas, vraiment mais je ne chanterai pas parce que je chante vraiment comme une patate
1: <rire> Mais peut-être c'est une idée, c'est organiser des concerts d'opéra à, la, à maison. la maison Puisson ouais, Ils m'ont ouais, proposé, ils m'ont
2: dit eux ils sont à l'arrêt pour la peine. T'imagines bien que oui, oui, là, ils sont entre Buenos Aires, New York et et, et et tous les opéras du monde. Là ils sont à l'arrêt, confinés dans leur appart, ça leur fait tout drôle. Ils m'ont ils m'ont effectivement proposé de venir chanter et filer un coup de main à la maison. Je, je, je trouve ça fait partie aussi. Bon, c'est ma nature de voir le verre euh, plutôt très plein quoi qu'il arrive euh, je, ça fait partie des petits bonheurs il y a plein de petits bonheurs aussi dans le confinement il faut s'y accrocher parce que de toute façon ce qu'on doit subir on n'a pas le choix donc voilà, il faut, euh, faut s'accrocher à tous les petits trucs qui nous permettent d'avoir des petits moments de, des vrais moments de décontraction et de plaisir au quotidien
0: Merci beaucoup Delphine pour cette bouffée d'optimisme à très Merci bientôt à Merci, Merci à vous, vous À très bientôt
2: Bonne Au revoir, soirée. Au revoir.